0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des deux bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit figaro Beneto. avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. Onze marins, parmi lesquels François Gabart, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme et ce sont actuellement Erwan le Draoulec, le skipper massif 2020, et Loïs Béréard, le skipper massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la solo Coque, jusqu'à la Solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau skipper massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes, produite par Tippenshaft Studio pour skipper massif. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de la Fabrique des Solitaires. Nous avions laissé nos deux héros, les skippers massifs Erwan Le Draulek et Loïs Béréard en pleine phase de repos après leur victoire en double ensemble dans le, le trophée d'Epego sur la route des îles d'Iponant et nous les retrouvons à nouveau en plein repos après une Le Havre Allmer Cup intense qui s'est terminée voilà, quelques jours. Le duo pour ce deuxième épisode n'est pas venu seul, puisque nous avons avec nous Julien Héreux et Jérémy Flao, les deux préparateurs qui bichonnent toute la saison, les deux Figaro 3 euh, du team Skipper Massif. Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Pierre-Yves <rire> Salut Pierre-Yves <rire> Salut, salut Alors, euh, Loïc Sarwan, on revient avec vous rapidement d'abord sur la, sur la Le Havre Allmer Cup où vous vous êtes classés euh, respectivement deuxième et sixième. Euh, Racontez-nous un petit peu comment comment ça s'est passé. Ça a été euh, ça a été assez euh, assez intense. Qui c'est qui veut commencer Erwan.
1: Eh ben écoute, euh, ouais ouais, une, une, une le Havre le Mercup euh, <coughs> super intense. Hein. On est on est rentrés bien fatigué, mais, mais mais génial et passionnante et, et hyper positive euh, pour toute l'équipe. Euh, on a fait euh, donc une super grande course euh, tous les deux avec Loïs, J'avais vraiment euh, à cœur de, de de faire de faire très bien moi sur cette grande course et, et je suis très content de faire mon premier podium en solitaire euh, voilà je, je sens que que je progresse doucement depuis mes débuts en Figaro mais sûrement donc c'est c'est vraiment génial et j'espère que ça va continuer dans ce sens là mais mais voilà je me sens de mieux en mieux au large sur mon Figaro par contre ben derrière il y a quelques il y a quelques cotiers pour garder le podium que j'avais eu sur la grande course où il fallait être bon et voilà, comme je te racontais tout à l'heure, euh, en, en bon vieux euh, ministre euh, depuis mes 14 ans euh, des côtiers, j'en ai pas fait beaucoup. Peut-être que je fais quelques blocages là-dessus aussi. Euh, voilà. Julien et Jérémy n'hésitent pas à se moquer de moi quand ils voient les photos des départs. Donc, euh... <rire> donc voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Euh, J'ai perdu le podium et, ter... et terminé à la sixième place, mais, mais je retiens énormément de positifs sur la vitesse du bateau, la préparation du bateau, l'entente de l'équipe et la façon dont... Donc j'ai navigué sur la grande course et, et voilà et je suis super heureux de voir de voir Loïs faire deuxième de cette course. Lui il est côtier, il en a fait des tout jeunes et donc il a bien gardé sa place. Bravo à lui. Mais ça ça va pas durer comme ça. Ça va pas durer.
0: <rire> vous vous faites de deux et trois sur 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 la grande course. Loïs, comme qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu gardes de cette Il y a eu trois manches au total, hein, une une grande course et deux et deux côtiers. Toi, Luis, qu'est-ce que tu gardes de cette, de cette deuxième place
2: euh, et ben déjà, euh, déjà, 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 euh, pas mal de satisfaction quand même. C'est vrai que c'était euh, l'objectif de naviguer devant et, et, euh, et de, scorer, euh, de scorer des podiums. En tout cas, euh, c'est vrai que je t'avoue que la maître coque m'était restée un peu. Euh, m'était resté un peu en travers euh, parce que j'avais quand même plus j'avais l'impression d'avoir plutôt bien navigué et pas eu beaucoup de réussite sur le résultat et donc du coup euh, c'est cool de c'est cool de réussir à bien naviguer et que et que le résultat soit là pour récompenser un peu les, les efforts donc euh, donc c'est bien et euh, et puis bah la régularité euh, la régularité a plutôt payé parce que bah, j ai, j ai, j ai, quand même souvent navigué devant et j'ai mon moins bon résultat du coup c'était quatrième
0: tu fais deux, deux quatre beaux hein
2: ouais après euh, ouais c'est ça donc après j'ai réussi à prendre un peu la tête de la flotte euh, pendant la grande course mais mais voilà j'ai pas réussi à j'ai pas réussi à la garder et même si je suis revenu à la fin dans le match euh, j'ai pas réussi à la à la subtiliser à mon ami Tom La Perche qui a été assez magistral quand même ça m'a un peu énervé j'étais très content pour lui en tant que copain mais en tant que concurrent c'est vrai que ça, ça commence à nous énerver un peu
0: c'est ce que j'allais te demander un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire contre contre ce jeune Tom La Perche qui gagne qui a gagné bah les trois manches tout simplement
2: ah c'est une bonne question hein <coughs> Tu attends à ce que je te donne une réponse toute faite là hein <rire> Non, euh, non, non. Mais euh, je pense que ça fait, voilà, il a. Il... C'est pas pour, euh, c'est pas, enfin, c'est pas pour. Pas, pas pour euh... Je le connais pourtant euh, très bien. <rire> il a pas trop de secrets. Euh, il a pas de recettes miracle ni, racles, ni de, de choses incroyables. C'est juste que, bah, voilà, il a, il a bien navigué. Il a la confiance et puis, ben. Et puis, ben, du coup, il l'a bien exploité sur cette course-là. Après, euh, après euh, c'est l'objectif, c'est la solitaire. Moi, je, vois, je, vois, je, je suis quand même très satisfait de faire ce podium-là. Je suis content parce que ça s'est bien passé euh, avec toute l'équipe. Erwan a super bien navigué sur la grande course. On arrive deux et trois. Euh, mais quand je te dis serré, c'est plus que serré. On passe la ligne euh, vraiment euh, collée. Et Erwan, il a fait un super coup à la fin. Euh, dans les derniers milles, euh, il a failli nous passer devant, il a failli gagner la grande course, tu vois. Donc ça s'est joué à vraiment rien et, et c'est super de voir que notre niveau de jeu à tous les deux, il bah, mine de rien, les, le résultat final déjà est meilleur qu'à la maître coque. Donc on a progressé. Euh, donc euh, bah, c'est cool de voir que les efforts de collectif de l'équipe euh, payent et, et ça va continuer, je pense, à payer pour la suite. Et donc c'est encourageant et ça donne de la confiance pour, pour la solitaire.
0: Erwan, c'est important quand on, on navigue dans une structure un petit peu particulière comme le, le team Skipper Massif avec deux bateaux engagés. C'est important que les deux marins euh, scorent en même temps. Ça te fait du bien toi quand, quand, quand Loïs quand marche bien euh, Tu es plus content euh, es, ça, ça te fait aller mieux
1: bah, Je ne sais pas si ma réponse est, est, la, est, est la vraie réponse qu'il faut donner. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire euh, toutes mes années Skipper Massif avec deux super copains. Donc ça, c'est une petite différence. Je suis pas sûr que ça a toujours été le cas. Je suis aussi un petit peu satisfait de... Mine de rien, quand je suis arrivé chez Massif, on a recréé une équipe. Pierre était tout seul. On est venu avec Julien. Puis on a trouvé un autre préparateur ensemble aussi. Donc je suis content de créer des équipes qui gagnent. Pierre qui gagnait l'année dernière. Loïs, on savait qu'il était très fort, qui commence très bien aussi. Voilà, j'ai... Quoi qu'il arrive, cette fierté, cette équipe, mine de rien, ces trois dernières années, ben c'est la mienne et voilà, ça va doucement devenir celle de Loïs, mais mais c'est quand même ça, c'est quand même génial et puis bah ben, forcément, on travaille énormément ensemble. J'ai toujours voulu que ce soit avec Pierre ou avec Loïs, partager tout. J'ai toujours dit que je préférais faire deuxième derrière mon équipier que tout faire pour le fumer et, et faire et faire sixième. Voilà, c'est je trouve serait ça dommage de, de faire la guerre entre nous. Euh, au contraire je pense que tout partager nous donne une
0: énorme force et et donc c'est génial de voir quand ça se passe comme ça ouais alors on va demander un peu l'avis la, la, un, un regard un peu extérieur au, au duo on va demander l'avis de l'autre duo qui sont les, les, les deux préparateurs attitrés de l'équipe donc c'est euh, Julien Ayreux et Jérémy Flao. Alors, je sais pas, lequel des deux est le plus ancien dans le dans l'équipe
3: C'est Jérémy ou c'est Julien C'est moi, là. Jérémy nous a rejoints euh, en début d'année, là, quand Loïc est arrivé. D'accord. Moi, ça fait trois ans, bientôt. Je suis arrivé en même temps que Erwan. Et mon avis là-dessus, c'est que ouais, je pense que quand il y en a un qui gagne, ce qu'on a réussi à créer ces dernières années, c'est quand il y en a un qui gagne, ça pousse tout le monde vers le haut, quoi. Et ça crée une bonne ambiance. Et je pense que, comme disait Jeanne dans le dernier podcast, ils ont la vitesse, ils ont la technique, ils maîtrisent le bateau comme euh, comme personne. Et le, je pense que c'est sur le psychologique le petit truc qui manque pour après, derrière, faire, gagner, faire des podiums. Donc, si tout le monde est bien et qu'il euh, y a une bonne ambiance euh, dans, la, dans le team, ça pousse tout le monde vers le haut, quoi.
0: Julien, tu peux nous 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 dire très rapidement ton 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 parcours Qu'est-ce qui t'amène à devenir à être devenu préparateur de, dans dans l'équipe
3: euh, bah À la base, moi, j'ai fait l'INB en technico commercial. J'ai travaillé après chez. C'est l'institut nautique de Bretagne. Hein. Mm -hmm. Exactement. J'ai fait euh, bossé chez Delta Voile et j'ai tout d arrêté pour faire la Mini où j'ai rencontré Erwan. Et derrière la Mini, il a fallu retravailler pour payer les dettes et du coup, bah, avec Erwan, après. On a, on a commencé à bosser ensemble. Déjà, on bossait un peu ensemble dans les années mini où il me donnait un peu des coups de main qui m'aidaient à payer mon projet. Et du coup, on ne s'est jamais, entre guillemets, quitté. Et depuis, je, fais, je suis préparateur. Très bien. Et toi,
0: Jérémy, c'est quoi ton parcours avant de, de, de rentrer
3: dans le, dans le team skipper massif
0: D'abord, bah, bah, mon premier boulot, c'était sur le trimaran
4: euh, Qingdao, l'ancien IDEC qui avait été racheté par euh, un skipper chinois, Guo Chan. Et donc, c'est bah, le père de Loïs qui était team manager qui m'avait embauché. Donc, j'ai commencé là-dessus, et après, euh, j'ai fait cinq ans avec euh, Fabrice Amadeo, dont le père de Loïs, Yvon, était aussi team manager. Donc, euh, j'ai suivi là-dessus.
0: D'accord. Donc, vous êtes, euh, vous êtes bien identifié chacun, chacun à, à, à l'un des skippers. Vous arrivez dans les bagages de, de, de chacun de, de l'un des skippers du team Massif, quoi.
4: Ouais, moi, c'est Loïs qui m'a ramené. C'est vrai que Loïs, euh, en plus, je le connais depuis que je suis enfant. Donc, euh, voilà, relation de longue date.
0: Alors, comment, co comment vous fonctionnez, du coup? Est-ce que vous êtes justement attaché à un skipper, attaché à un bateau? Ou les deux préparateurs bossent quand il y a un coup de bourre sur le même bateau. Comment comment vous fonctionnez puisque il y a un duo de bateaux, un duo de préparateurs. Est-ce que est-ce que tout ça est, est très est, est très organisé ou est-ce que vous bossez indifféremment pour les, les, les marins et les bateaux
4: Non, bah j normalement on est censé euh, on bosse pour les deux bateaux. Euh, après, s'il y a un coup de bourre sur l'un ou sur l'autre, on va plutôt se mettre à deux sur l'un ou sur l'autre. Et après, du fait que moi, je connais très bien Loïs et Julien connaît très bien Erwann, euh, les, les petits détails euh, techniques, ils auront plutôt tendance à demander euh, Loïs plutôt à moi et euh, Erwan plutôt à plutôt à Julien. Mais après, normalement, on est censé les traiter les deux euh, de manière égale et, et c'est ce qu'on fait. Bon, après, il y a les petites affinités qui font que quand Loïs demande des petits trucs en moi, je fais les affaires de Loïs et quand c'est Erwan, même si c'est plus rare, bah c'est Julien qui s'y connaît.
0: <rire> Julien, tu confirmes que, que, que tu connais un peu mieux les petites manies d'Erwan que, que celles de Loïs celle euh, je, je confirme. <rire> <rire> Alors, euh, votre travail, on, là, on était juste en train d'en parler, c'est votre travail au quotidien, c'est de, de les assister sur les courses, au départ, pendant les courses, aux, aux étapes. Il y a aussi une, toute une partie du travail qui se fait pendant l'hiver. Vous avez préparé les bateaux de, 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 du team... Tout dans l'hiver, il y a une partie euh, un peu un peu plus ingrate, je dirais, qui est euh, le, j'imagine le ponçage de la carène, le l'entretien le, de, de 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 fond du bateau. C'est ce que vous avez fait depuis euh, tout tout
3: l'hiver euh Ouais, effectivement, on est plus je pense euh, manager du chantier d'hiver, c'est-à-dire que c'est pas vraiment nous qui allons poncer et peindre les bateaux, donc on fait, on supervise les intervenants et après tout le petit entre guillemets les petits détails du bateau, c'est nous qui allons les réaliser quoi. Jérémy euh,
4: bah Moi, j'ai commencé en janvier, donc je n'ai pas fait la partie carène, mais vu que bah, enfin moi, en tout cas, je ne sais pas peindre au pistolet, de toute façon, euh, <rire> on a quelqu'un qui nous fait ça et on, en effet, on supervise le reste et, on, et toutes les parties euh, plus à l'intérieur du bateau, enfin tant que ce n'est pas de la grosse mécanique ou du gros électronique, c'est nous qui gérons.
0: Qu'est-ce Qu que vous avez comme, comme, comme moyen on sait que le team, skipper massif, c'est une c'est une grosse équipe hein, euh, qui met qui a des ambitions et qui met des moyens sur la table. Vous, comment, comment ça se passe en termes d'outils Vous avez euh, vous avez un camion. Vous êtes hébergé chez Merconcept. racontez nous un petit peu le,
3: la, la la structure et les outils qui a qu y a à votre à votre service. Bah déjà, on a un conteneur euh, chez Merconcept avec un camion pour les pour les déplacements pour les déplacements. Et avec, comme tu disais, ouais, on est hébergé par Merconcept, donc on bénéficie de toute euh, le savoir et la technologie de Merconcept pour l'appliquer à nos à nos Figaro, quoi. C'est d'avoir des passerelles entre les différents les différents intervenants de Merconcept et, et nous, quoi. même si on reste quand même un peu à part euh, vu vu les rythmes et qu'on est beaucoup aussi en déplacement, quoi. On n'est pas énormément à Merconcept.
0: Jérémy, toi, comment comme, comment tu peux nous raconter un petit peu les le, les, les outils dont vous bénéficiez euh, euh, dans dans, dans l'équipe
4: bah, oui, un conteneur aménagé, un camion aménagé, et après euh, le pour ce qui est gros outillage, on peut les servir chez Merconset, donc c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hein. Voir, ils ont le bureau d'études ou des, des prostrateurs, enfin, ils ont tout ce qu'il faut, clairement, si on a besoin de... ou même si on a des questions euh, techniques. Un conseil. Voilà, un conseil, il euh, y a toujours quelqu'un pour nous répondre, vu qu'il y a tous les corps de métier qui sont représentés en interne, euh, c'est confortable.
0: Ouais, il y a une, une sacrée structure euh, en arrière-plan pour, euh, pour aider... Euh sur beaucoup beaucoup de plans hein, différents quoi.
4: Oui, euh, pour euh, un niveau Figaro, on s'en sort avec euh avec qu'ils ont ça, ça suffit.
3: <rire> surtout on perd pas de temps quand on a une problématique, on va aller voir la personne euh, où c'est sa spécialité et il va nous va nous aiguiller pour euh, régler notre problème et ce qui nous fait quand même gagner énormément de temps euh, dans la préparation des bateaux et surtout d'être au top euh, de la préparation.
0: Euh, er Erwan et Eloïse, il y a toujours eu euh, deux préparateurs dans le dans dans l'équipe ou euh, ou vous vous avez amené des les évolutions de, de fonctionnement. Je sais que le, le, le fonctionnement de ce de Massif fait que vous êtes assez responsabilisé. C'est vous qui mettez un petit peu l'équipe à votre à votre main. Tu le racontais assez bien, Erwan. Euh, vous avez vous vous avez façonné l'équipe euh, avec votre vision à vous. Vas-y, Erwan.
2: <rire> J'ajouterai après. Non mais j'ai des trucs à dire après. T'inquiète.
1: <rire> bah du coup, c'est je sais pas comment ça a toujours été. Euh, je sais que, que quand je suis arrivé, Pierre Kiroga avait un petit peu de mal à, à se caler. Il venait tellement euh, d'un autre monde où il y avait très peu de budget, il n'avait pas vu de grosses équipes, et il a eu beaucoup de mal euh, sa première année à, à, à se caler avec les préparateurs. C'est pour ça qu'il en avait plus du tout quand je suis arrivé. Euh, il, était, il était tout seul, Pierre. Euh, et, et alors, on, je pense que c'était un petit peu obligé d'avoir deux préparateurs, euh, vu les attentes de l'équipe. Euh, le, le niveau de préparation qu'on demande, et, et puis le, le, le budget forcément nous le permettait. Il euh, y a souvent eu, on va dire, un préparateur il, qui, a eu, qui a plus de jours que l'autre. Euh, on va dire que c'est celui qui, qui va passer peut-être un petit peu plus de temps sur les chantiers divers. En gros, il y en a un qui va pas faire euh, d'autres missions à côté. Donc, euh, ils sont tous les deux prestataires hein, pour Merconcept Concept, pour nos Figaro. Mais, mais voilà, donc ça, ça, ça a été Julien ces dernières années qui en plus de tout le travail qu'ils vont faire ensemble, passent un petit peu de temps, on va dire, l'hiver à, à gérer les chantiers, un petit peu plus de temps de logistique, on va dire, et ça, je trouve aussi que c'est super, en fait, hein, de, voilà, ils, ils sont bien trop bons pour n'être que là, pour, pour être là que pour ranger des, plier des voiles, mettre des désumes et voilà, heureusement qu'ils ont des responsabilités, euh, ils, le font, ils le font très bien, Jérémy arrive et on prend beaucoup de responsabilités aussi, et c'est c'est génial, alors, euh, alors comme ils disent, ouais, ouais l'idée c'était d'en avoir deux, pas un par bateau, euh, c'était plutôt de partager les expériences, euh, on va dire que Jérémy est meilleur que Julien dans certains domaines, et inversement, il faut qu'ils échangent, il faut que ça avance sur les bateaux, c'est sûr que les affinités font qu'il y en a toujours un qui va aller un petit peu plus vers l'un et, et l'autre vers l'autre, mais, mais voilà, donc en tout cas c'est vraiment, vraiment ce qu'on a créé avec Pierre, je ne peux pas te dire comment ça a toujours marché, je ne peux pas te dire comment ce sera dans six ans, euh, je trouve qu'on arrive sur quelque chose qui est, qui est vraiment euh, agréable à vivre et, et qui permet de, de, de faire quand même des, des, choses, des choses assez bien. Donc voilà. Et puis comme dit Julien, c'est vrai que c'est pas, c'est là aussi où il... enfin, je lui ai toujours dit à Julien et, et il a dû le dire à Jamie, mais que c'était pas la peine de. Enfin, si on savait pas faire quelque chose, il valait mieux le dire et appeler la bonne personne. Et ça, ils le font très bien. Et on a les moyens de faire ces choses là. Donc euh... et ça, ça c'est chouette. Enfin voilà. Donc euh, voilà. <rire> Luis. bah moi
2: je pense que ce qui est très important c'est pour le déjà parce que c'est tellement ça se joue tellement au mental tout ça quand même que en tout cas pour nous sportivement sur l'eau que le, la relation de confiance que tu peux avoir avec les gens avec qui tu travailles est super importante en fait donc euh, au final si tu as confiance euh, en le mec avec qui tu tu confies ton bateau parce que ton bateau c'est quand même ton outil euh, principal, c'est quand même un sport mécanique, c'est assez, euh, c'est c'est une partie assez importante de, de, de l'équation. Et, euh, et en fait moi j'ai Jérémy il a il a il a, il, a, il, a, il a expliqué ça rapidement, mais on est quand même copains d'enfance depuis qu'on est tout petit Et euh, et tu vois. Euh, on a toujours navigué ensemble, bricolé ensemble sur les bateaux, machin. Je sais exactement comment il fonctionne. Il sait très bien comment je fonctionne. Et tu vois, quand euh, j'ai eu mes premiers projets en Figaro, c'est lui qui est venu nous filer un coup de main. Et il il s'est libéré du temps. C'était au départ de Concarneau, euh, sur le Figaro, Concarneau d'entreprendre. C'était il y a un petit, un petit moment, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, après, je suis parti en Figaro avec euh, Bretagne CMB. Donc, il y avait tout un système qui existait déjà avec un préparateur, une équipe c'est beaucoup plus materné. C'est vrai que là, on a plus de choix. Donc moi, bah, pro voilà, c'est la première personne à qui j'ai pensé, à qui j'ai proposé. Et tu vois, la mettre de la même manière qu'Erwan a proposé à Julien. Et en fait, comme moi, je fais confiance à Erwan, je fais confiance à Julien. Qui fait confiance qui, Moi, je fais confiance à... Enfin, tu vois, tout ça, c'est une, une histoire de confiance. Et, de, et en fait, au final... Euh, Créer une spirale positive, en fait. Et, exactement. Et en fait... Euh, on a réussi, on, a, on est en train et on, et on est encore en train de le structurer et c'est super et on est en train de chacun mieux se connaître au fur et à mesure et, euh, et je pense que au final tu vois cette relation de confiance c'est ce qui fait tout en fait c'est ce qui fait le ciment de, de l'équipe et à partir du moment où tu as confiance ben là là c'est bon quoi
0: euh, petite question pour, pour Julien et Jérémy. Euh, euh, Est-ce que vous sauriez nous décrire un petit peu les, les, les profils des skippers que vous, avez, que vous avez en face de vous parce qu'ils sont assez ils sont très très copains. On a on a on a parlé de on a, on a fait découvrir un mot à plein de gens dans le premier épisode, C'est la bromance, Ils sont très 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 potes. euh Mais mais du coup euh, expliquez-nous un petit peu le, le, le profil et le, et le, le fonctionnement que vous, que vous voyez vous au quotidien. Sous vos yeux, expliquez-nous à la fois le, le, le profil des et le fonctionnement du duo euh, que vous voyez, vous voyez sous, sous, sous vos yeux là
3: euh, au quotidien. Julien, si tu veux commencer. Mmh, Je sais pas, c'est difficile à dire. Loïs c'est un peu plus carré, euh, maniaque dans sa façon de faire les choses que Erwan. Et peut-être Erwan un peu plus dur au mal que Loïs. Difficile à dire, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy. Mais... <rire> Allez, lâchez-vous, c'est le moment. <rire> Bah, Loïs, ça fait longtemps que je le pratique, donc oui, un peu
4: plus. Je sais qu'il est, qu'il est bien maniaque et je pense qu'aussi il a plus d'expérience d'Erwan sur différents supports. Il a bossé pour des, dans différentes grosses équipes. Donc, euh, bah forcément, il se rend compte de ce qui est possible euh, quand on fait les choses euh, d'une manière très pro, on va dire. Vu qu'il a bossé dans beaucoup de grosses équipes, alors que Eroan, je pense qu'il a le côté un peu plus euh, ministre, débrouille, euh, bricole et ça ira bien comme ça <rire> et bon bah tu vois il, il a réussi à traverser l'Atlantique comme ça et à gagner donc c'est que ça fonctionne aussi hein. on va dire que ça serait plus le Francis Joyon quoi Erwan <rire> <rire> j'aime ce que tu dis. ah c'est un, un beau compliment tu pouvais pas lui faire plus plaisir ah ben oui <rire> je te mets une bouse de Cicala, et puis ça ira bien.
0: <rire> ils, sont, ils sont assez complémentaires, en fait, de, de ce que vous décrivez, du coup.
4: Ouais, c'est sûr que je pense que Loïs peut pousser Erwan vers le haut à des moments, à lui dire « Ah, si on fait comme ça, ou, ou on travaille en plus ça », et Erwan peut bien calmer Loïs à des moments en lui disant « Regarde, moi, je fais ça comme ça », et ça n'empêche pas que ça fonctionne, même si ce n'est pas forcément impeccable.
3: Du fait qu'ils se connaissent depuis euh, en jeune, il sait, la communication est facile, et c'est plus facile de dire les choses, et... Et il n'y a pas de non-dit et ça va, ça va que vers l'avant quoi. C
0: en fait, c'est pas une bromance à deux quoi, c'est une bromance à quatre. C'est ça que je comprends quand même. C'est une bande de copains et c'est ça qui, est, et c'est
2: ça qui est vachement bien. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est vachement bien. C'est ça qui, 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 qui... à l'époque, euh, nos, 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 modèles c'était l'équipe à Bourgnon et tout et c'était des, c'était des histoires comme ça et ça a fait des, ça a écrit des magnifiques histoires n'empêche. Hein, Écoute, moi, si nous, si on peut réussir à vivre des moments comme ça, bah alors là,
0: c'est le rêve quasiment. Hein. On sera, je serais super fier d'avoir fait un podcast avec vous, les gars. <rire> bon, il y a encore de la route à faire. Ouais, c'est pas mal. On, ça, ça commence bien. Non, mais c'est sûr que le, le
1: lien, euh, lien qu'on a est, est très spécial, euh, nous quatre. Et, et, et c'est vrai que c est, c est, je pense que c'est très, très envié par nos équipes concurrentes. Euh, on, on arrive à travailler ensemble, on arrive à. À, à ronchonner contre l'un ou l'autre quand on n'est pas d'accord et tout ça mais on finit toujours par être quand même une, une vraie bande de copains donc on va toujours partager, toujours tout se dire et, et comme comme on dit souvent c'est vrai que ça se joue énormément au mental et c'est quand même hyper agréable de travailler avec des gens euh, qui, qui veulent vraiment notre bien on sent que voilà c'est très c'est toujours voilà par exemple c'est déjà arrivé souvent que, que je passe une ligne d'arrivée hyper déçue et j'ai toujours eu Julien puis Jérémy, lui, il va me faire une blague bien, bien salasse comme il aime les faire, mais ça me fera quand même marrer. Et, et Julien, même s'il aime bien, s'il aime bien rigoler et tout ça, il aura toujours les bons mots et, et voilà, et on va toujours dire ce sera mieux la prochaine fois, quoi. Et, et c'est vrai que ça, c'est mine de rien pour le mental, on sait que derrière, ils sont là, qu'on fasse un ou trente. Et, et ça, je trouve que c'est hyper important.
0: Je ne décrirai pas les gestes que j'ai vus à la caméra, hein, parce que j'ai une caméra qui tourne pendant qu'on enregistre juste l'audio, mais euh, <rire> ça restera entre nous. Euh, Julien, Jérémy, petite dernière question. Euh, euh, tout à l'heure, je disais que le, euh, ce qui fait Massif, c'est est une équipe qui a, qui a, qui a de l'ambition, dont hein, qui qui, son, son rôle est de, est de jouer justement les premiers rôles. Dans la saison 1 du podcast... Je suis sûr que vous l'avez écouté, la plupart des skippers passés par le programme Skipper Massif racontaient à quel point il y avait une forme de pression d'arriver dans une équipe comme celle-là, où il y a des moyens et de l'ambition. Est-ce que vous, à vos niveaux de, de préparateur, vous, vous sentez un petit peu cette, cette
3: pression-là Ce serait pas forcément une pression, mais c'est sûr que par rapport à... Un, vu que ça reste un gros team, une grosse machine, le, le programme Skipper Massif, on a plus d'interlocuteurs que si on bossait pour, pour un amateur ou un petit budget. Quoi, On, a, on gère d'autres choses euh, d'un point de vue... Euh, Logistique, comme on est plus intégré à ça, quoi. Jérémy
4: Moi, ça y est, ça va niveau pression, parce que vu que j'ai plutôt fait du plus gros bateau avant avec des plus grosses équipes, euh, là, la logistique est plutôt euh, plus simple. Ah, je parlais, je parlais pas,
0: pas tant de la logistique que de, que de, la, que de, que de la pression au résultat, quoi. Tu vois, le...
4: Ouais, ouais, bah, ouais. Et la pression au résultat, bah, c'est sûr que Massif, on, on voit les, les derniers skippers qui sont sortis de sélection Massif, il euh, faut essayer de bien faire, quoi. Voilà, il y, y a du niveau à tenir.
0: Vous êtes les tenants du titre, les gars. Hein je
4: vous le rappelle. Oui, c'est sûr, faut, faut pas ramasser les bouées, sinon ça ferait un peu mal, quoi. Ou faire une mauvaise
3: réparation, mais... Dans la logique, vu qu'il y a quand même un budget pour bien faire les choses, c'est qu'on essaie on essaye toujours d'anticiper les choses et pas attendre que ça casse ou, ou qu'il y ait un problème pour changer et faire les choses bien. On, 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 on anticipe tout, on change les choses pour qu'ils aient jamais de problème et qu'ils puissent être à 100% tout le temps en regarde, quoi.
0: Alors à propos de Ragate, euh, la, 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 la on avait parlé de séquence dans le premier épisode, on est là dans une, à nouveau dans une séquence où ça enchaîne euh, très très fort. Vous repartez sur la Sardina Cup à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans quelques jours, je crois que c'est dès ce week-end qu'il faut être présent euh, à Saint-Gilles. Je, je ne sais pas si vos bateaux y sont déjà, euh, ou si les convoyages n'ont pas été faits, ou s'ils si vont, ils vont être faits, ça ne saurait tarder. Euh, bah, pardon, il n'y aura, y aura qu'un bateau d'ailleurs, parce que la course est euh, la, la en double. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu comment ça se présente, Erwan euh, et Loïs, euh, -ce, que, ce que représente cette course-là euh, pour vous dans le dans le déroulé de la saison
2: euh, bah écoute, euh, c'est vrai que ça enchaîne euh, pas mal. Euh, là pour le coup, euh, on est arrivé dimanche du Havre et on repart vendredi, donc on a moins d'une semaine chez nous. Mais euh, mais euh, mais écoute, c'est une course en double. Euh, on est quand même on a quand même vachement de chance de bien s'entendre tous les deux et d'avoir hâte, en tout cas, d'avoir hâte de naviguer ensemble. Ça, ça aide quand même. Et ensuite, euh, euh, voilà, on n'a pas fait nos convoyages. Le bateau est déjà arrivé à Saint-Gilles. Il a dû arriver aujourd'hui, d'ailleurs, il me semble. Oui, cette nuit. Et voilà, et, et, et Julien part demain pour, pour réceptionner le bateau et commencer à, et à tout bien préparer. Et on le rejoint vendredi. Pour, parce qu'on a quand même... On a quand même un peu de nav à préparer. On a deux Transgascogne à faire. C'est quand même une grosse course euh, en termes de, de distance. Enfin, euh, C'est un gros parcours, mine de rien. On va au Portugal, euh, il peut se passer plein de choses. Euh, et qui, le golf est tellement imprévisible. Alors, c'est une autre navigation que les îles du Ponant. Hein, ça n'a rien à voir hein, en, en, d'une navigation très côtière. C'est du, du large, là. Hein. Ouais, c'est du large. Euh, ça tombe bien parce que ben, on, adore, on adore ça. Euh, et, euh, et puis bah, sinon, comment on l'aborde écoute euh, c'est une course du championnat de France qui compte au championnat de France donc euh, championnat de France on en est investi beaucoup pour euh, pour bien faire et euh, et on sait qu'on a les capacités tous les deux de faire des belles choses de, individuellement sur nos bateaux et encore plus ensemble euh, après il faut pas se reposer sur les îles du Ponant parce que c'est voilà comme j'ai dit c'était un c'était un format complètement différent et puis il manquait quelques têtes d'affiche, mine de rien, quand même. Euh, il manquait trois bateaux qui sont dans le top 5. Donc euh, il y a un super plateau euh, avec des super concurrents et, euh, et, euh, et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, on a hâte, on a hâte de régater contre eux euh, la semaine prochaine.
0: Loïs, tu vas chercher quoi toi dans cette, dans cette, à part les points pour le championnat de France euh... Elle va servir à quoi cette course dans l'optique de la solitaire
2: euh, bah déjà il euh, y a plusieurs choses. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin moi j'ai hâte de faire une course avec mon pote Erwan déjà. C'est trop bien, c'est trop de chance. Non mais c'est vrai. C est, c est... Et, puis, et puis et puis et puis à partir de là déjà il y a une bonne il euh, il déjà il déjà quelque chose de gagné. <rire> c'est que bah, je suis content de partir nager avec, avec mon copain erwan euh, sur deux trans Gascogne en plus donc déjà. Euh, Déjà voilà, c'est simple mais, mais, mais vrai. Et, euh, et après, ben en fait, on a navigué en double sur mon bateau avec Erwan pour les îles du Ponant. On a réglé euh, plutôt, plutôt, on va dire euh, mon bateau. Euh, on a discuté, on a regardé plutôt mon bateau. Et là, on va naviguer en double sur l'autre bateau, donc le bateau d'Erwan. Donc euh, ça va permettre de voir comment un peu plus comment Erwan fonctionne, peut-être aussi euh, régler son bateau. Euh, donc c'est enfin voilà en plus pendant la solitaire on va faire deux trans-Gascogne aussi enfin si je ne m'abuse on traverse le golfe deux fois sauf qu'on s'arrête pas. Donc euh, donc c'est un super entraînement aussi pour la solitaire et, et puis Erwan il en a fait pas mal des trans-Gascogne euh, en tant que ministre. Euh, donc il va m'apporter quand même aussi je pense là-dessus et on a des bons souvenirs le long du Portugal, on a on est re, on a on avait pris le record des 24 heures en Figaro 2 le long des côtes portugaises, donc tu vois, il y a plein de choses, il y, y a plein de choses qui me donnent envie de partir sur cette course et, et, et plein d'objectifs. Enfin voilà, donc c'est. Je suis
0: bien content. Erwan, est-ce que tu es, euh, est es aussi content que ton camarade
1: Si Loïc est content, je suis content. Hein. C'est. La <rire> <rire> bonne réponse. <rire> non, non, c'est sûr que c'est vrai que c'est sympa de faire cette course. C'est un chouette parcours, on est content. C'est la, la grande course au large en double de l'année. Et. Et le programme s'annonce quand même génial. Enfin, il, pour l'instant, il fait beau. Euh, on va traverser le golfe de Gascogne, longer le Portugal, faire une escale dans un dans un endroit super sympa. C'est quand même aussi rigolo de de mettre de faire une petite escale à l'étranger. Et puis, il y a un super plateau, il y a un super niveau en double. On l'a vu sur les îles du Ponant. Et effectivement, il y a il y a quelques clients qui étaient pas là et qui seront là. et et voilà, on sait qu'on a tout, on a tout pour bien naviguer. Je suis content aussi, effectivement, qu'on qu qu navigue un petit peu ensemble sur sur mon bateau, parce qu'il faut pas se le cacher. Loïs il a certaines capacités à à faire avancer assez vite un bateau dans, dans certains moments, donc j'ai j'ai hâte qu'on discute un petit peu ensemble sur sur les réglages de mon beau massif 37. Et, et, puis, et puis voilà c'est aussi sympa quand il y a un petit peu moins de marques de parcours comme ça, quand c'est de la
0: grande stratégie au large, euh, voilà ça va me changer des côtiers et tant mieux <rire> <rire> Bon Jérémy, Julien, vous vous allez faire vous, vous, êtes, vous êtes tous les deux sur la course et vous allez faire toute la, tout le tour euh, en camion tous les deux ou, euh, ou euh, comme il y a qu'un seul bateau Non,
3: ou... non, il y a sur, euh, sur la Sardinia vu qu'il y a qu'un bateau ça sera moi et on a là notre attaché de presse qui descend aussi avec moi au Portugal
2: on avait, on avait Jérémy sur les îles du Ponant et on a Julien sur le Padjalou, tu vois. Il y en a un qui est à Concarneau et l'autre au
0: Portugal. <rire>
2: il y en a peut-être un qui s'est ouais. fait avoir quand
0: même. <rire> non, mais voilà. Bon, de toute façon, faut, faut il faut qu'il prenne quelque force parce que l'été le, le, s'annonce aussi assez intense et en particulier le, le mois d'août donc il faut prendre il faut prendre quelques forces bien messieurs puisqu'il n'y a que des hommes dans cette équipe
2: Là, si la seule femme n'est pas présente mais il y a une femme quand même pour, pour balancer tout ça
0: voilà mais j'espère qu'on aura l'occasion de l'inviter sur l'un des prochains l'un des prochains épisodes de cette saison 2 merci à tous les quatre bonne bonne nave bon, bonne route pour pour Julia qui va qui va manger un peu de route pour aller jusqu'au Portugal aller retour avec le, avec le camion et puis on se retrouve bah, après la Sardinia dans le courant du mois de juillet pour faire petit peu le bilan des Sardinia, on traitera d'un autre thème et puis on s'approchera de, de l'été et, et du mois d'août fatidique. Merci à tous les quatre Salut Salut Merci pierre -Yves. Merci Pierre. -Yves. Merci Pierre-Yves, pierre salut Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif sur Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Massif.